0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Салам алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» Свачигаева. Мой собеседник Михаил Гумба, кандидат исторических наук, Старший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований и старший преподаватель Абхазского госуниверситета. И мы поговорим сегодня о массовом выселении Абхазов по итогам Кавказской войны во второй половине XIX века, известной в исторической науке как мухаджирство горцев Северного Кавказа в Османскую империю.
0: На Северном Кавказе Термин «мухаджиры», переводимый с арабского как «переселение», имеет иное значение – «изгнанники». И этому есть объяснение. В процессе нескольких волн мухаджирства горцы переселялись в Османскую империю далеко не по своей воле. Чаще всего князья забирали с собой подвластных им крестьян уговорами, угрозами и обещанием хорошей жизни в стране, где правитель, защитник всех мусульман – халиф, султан Османской империи. Те уходили с исторической родины в надежде, что смогут вернуться и помочь оставшимся близким. Главными заинтересованными в мухаджирстве сторонами были Российская империя, освобождающая территории от враждебного им местного населения, и Османская, которая видела в пребывающих северного Кавказа горцах новых воинов и силу, способную решить экономическую проблему в разных районах империи. И те, и другие все делали в согласии с местной элитой, искавшей выгоду в переселении на новые места в чужой стране. В то же время большинство простых горцев становились жертвами стихии, болезней, неурожая и даже стычек с местным населением.
1: Уважаемый Михаил! Побудительным моментом переселения стали итоги Кавказской войны. Давайте начнем с того, что подвигло абхазов оставить свою историческую родину и переселиться на территорию Османской империи.
2: Ну, во-первых, действительно, махаджирство и трагедия переселения народов Северного Кавказа и Абхазии это одна из самых синей основных трагических век в истории э, наших народов. Вопрос это очень э, сложный. Не нужно сказать, что причины, побудившие народ, оставить свою землю. Это был долгий длительный процесс, связанный с множеством факторов, ошибок, которые были допущены руководством Абхазии, элитой Абхазии и теми факторами внешнеполитическими, которые сложились вокруг Абхазии и вокруг народов Кавказа. Проблема малых народов заключается в том, что они зачастую становятся ареной борьбы геополитических держав. В начале 19 века сложилась очень сложная ситуация и на Кавказе. Российская империя, которая фактически уже во времена Екатерины II стала довольно-таки могущественным государством, которое в 1783 году присоединило Крымское ханство. Это был сокрушительный удар по Османской империи, по ее владычеству на Черном море, потому что веками Крымское ханство было основным союзником Османской империи, на море и в войнах, которая вела Турция. И когда в 1783 году Крымская ханса было присоединено к России, в том же 1783 году Россия, значит, подписывает Георгиевский трактат с Восточно-грузинским царством, после чего, значит, уже вплотную она подходит непосредственно к Кавказу. В 1801 году, как мы знаем, Восточная Грузия напрямую входит в состав Российской империи. А в 1804 году уже начинается вхождение Западной Грузии в состав Российской империи. В это время Абхазии управляет выдающийся абхазский князь бей Чачба. И, конечно же, он обратил внимание на, на те геополитические изменения, которые происходили на Кавказе, вокруг Абхазии. Он видел, что Турция, которая была долгое время его как бы патроном, у него были хорошие отношения с определенными кругами Османской империи, с самим Султаном, и он себя довольно-таки ну, неплохо, вольготно чувствовал себя в этом военно-политическом союзе с Турцией. И вдруг такие политические перемены. И более того, в 1804 году уже границы Российской империи вплотную подошли к Абхазии. Потому что Мигрельское княжество вошло в состав Российской империи, а Мегрельское княжество уже напрямую граничило с Абхазией. И в этом плане Кирижбей Чачба начинает искать контакты с российскими представителями на Кавказе. И поэтому Кирижбей Чачба начинает лавировать между интересами султанской Турции и значит, Российской империи. При жизни Кирижбею это очень хорошо удавалось. Но, к сожалению, 2 мая 1808 года Кележбей Чачба был убит в Сухумской крепости в своей резиденции. Между сыновьями Кележбея, князем Асламбеем и князем Цифербеем, начинается распря. Князь Асламбей делает ставку, скажем так, на Османскую империю, а князь Сифербей, будучи зятем мегрецких князей Дадиани, уезжает в Мигрелию и делает ставку на российское военное командование, которое уже было распортировано на территории Мигрелии. В результате русско-турецкой войны, которая в тот момент уже с 1806 года шла между Россией и Турцией, в контексте этой русско-турецкой войны в июле 1810 года российские военные корабли штурмом берут Сухумскую крепость, выбивают турецкие гордоны, из сухум и из Сухумской крепости. Протурецкий ориентированный Асламбей вынужден был оставить Абхазию. Он забрал с собой и своих приверженцев. И вот 1810 год, это считается в истории Абхазии, это первая волна нахаджирства. В 1810 году, после захвата Сухумской крепости, софербей принял просительные пункты от императора Александра I, и Абхазия на правах автономного княжества вошла в состав Российской империи. В 1821 году Асламбей снова нападает на Абхазию. Но российские войска наносят ему поражение. Поэтому 1821 год – это год еще одного махаджирства.
1: Известные историк из Абхазии Георгий Дзидзария, которого смело можно отнести к основоположникам абхазской исторической науки, был в числе тех немногих исследователей, которые работали над темой переселения горцев в Османскую империю. В 1982 году вышла его фундаментальная работа «Мухаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия». Именно он ввел научный оборот термин «Мухаджирство» для характеристики северокавказского переселения. В основу его работы положен обширный корпус разноплановых источников. Наряду с вопросами абхазского мухаджирства Автор затрагивает широкий круг вопросов, касающихся внутри и внешнеполитического положения народов региона, а также адыгской иммиграции. Автор особо отмечал, что данный процесс стал трагедией, которая поставила целые древние народы Северного Кавказа на грань их полного исчезновения. Это относится прежде всего к адыгам, убыхам и абхазам, подчеркивая тем самым масштабность и трагизм этого явления. И именно мухаджирство сильно изменило демографическую ситуацию на всем Северном Кавказе. Уважаемый Михаил, кто принимал решение о переселении? Это было решение новых властей, то есть Российской империи, или это было решение абхазских князей, или каждый человек принимал индивидуально решение относительно переселения в Османскую империю?
2: Самые тяжелые моменты в истории Абхазии наступили уже, скажем так, в 1864 году, когда закончилась Кавказская война. Эта война закончилась тем, что... Адыги и убыхи были в большей своей части вынуждены были покинуть свои земли. Это колоссальная трагедия для адыгского народа. У Абхазии в этом плане немного, чуть-чуть другая история, хотя тоже очень близко к этому. В какой-то степени договор 1810 года, подписанный князем Цифергеем, по которому Абхазия отступала в состав Российской империи, какой-то мере спас абхазский народ. Все-таки российское командование смотрела на абхазских князей, как, может быть, если не до конца, скажем так, своих, но все-таки своих. Все-таки абхазский князь Михаил, он э, служил Российской империи, он не раз приходил на помощь российским войскам на Кавказе. И поэтому, что ни говоря, абхазская элита, к ней не был такой жесткий подход, какой был, например, убыхом. В какой-то степени, конечно же, это абхазов спасло. В 1864 году князь Михаил был отстранен от управления княжеством, в дальнейшем он был арестован, сослан в Воронеж, где он и умер, а Абхазия была переименована в Сухумский военный отдел Российской империи. Автономное княжество было ликвидировано и значит, было введено прямое российское военное правление. Для абхазского народа и для абхазской элиты, конечно же, это было большим ударом. Дело усугублялось еще и следующими моментами. Царские чиновники, которые были посланы, в частности, в Абхазию, они оказались совершенно недальновидными. Они не поняли, где они находятся. Они начали очень пренебрежительно относиться к народу, который из веков, веков был свободным. Крепостного права в Абхазии, как и у адыгов, у абхазов крепостного права никогда не было. Абхазы всегда были свободным народом. В 1866 году начальник Сухумского военного отдела, полковник Каньяр и его подручные, значит, чиновники Черепов и Измайлов, собрали народ на Лыхнинской площади. И когда они объявили о том, что народ э, должен заплатить за свою свободу своим князьям-дворянам, это вызвало просто шок среди народа, оскорбились как э, простые крестьяне, которые Никогда не были, скажем так, рабами. Так и князья и дворяне. Почему? Потому что князя и дворяне были связаны со своим народом оталычеством, ровным расцом. Это когда, если рождался в княжеской семье ребенок, его отдавали на воспитание в крестьянскую семью. Обычай оталычества, который был и у абхазов, и у адыгов распространен. И когда э, чиновники объявили о том, что народ освобождается от своих господ, это... Вызвало так называемое Лыхтинское восстание. В результате этого Лыхтинского восстания были убиты полковник Коняр, чиновники Черепов, Измайлов, 4 офицера и 54 казака. Конечно же, российское командование срочно перебросило в Абхазию войска. В Абхазии начались репрессии. Людей стали арестовывать, отбирать у них оружие, ссылать на каторгу в Сибирь народ, чтобы избежать всех этих репрессий, начал переселяться в Турцию. Считается, что после Лыхтинского восстания 1866 года, в 1867 году Абхазию покинула 20 тысяч человек. Абхазские ученые думают, что намного больше. В 1877 году началась очередная русско-турецкая война. Эта русско-турецкая война затронула и территорию Абхазии тоже. Нужно сказать, что махаджирство, вызванное русско-турецкой войной 1877-1878 годов, считается самым Массовым на территории Абхазии, самым трагическим, был царский указ, чтобы между реками Кодором и Псирской, это вот центральная Абхазия, чтобы вот на этой территории не селились Абхазы. Они не имеют права селиться на побережье. Абхазы объявлялись виновным народом. Махаджирство 1878 года было насильственным. Людей э, насильно значит, э, сгоняли на побережье. Там уже стояли корабли. Был определенный договор с турецким правительством. Почему? Потому что Турция к тому времени уже была, скажем так, дряхлеющая империя. И ей нужна была свежая кавказская кровь, кавказская молодежь, которая бы погибала бы ее интересы. Народ насильственно сгоняли на побережье, сажали на эти корабли и отправляли в Турцию. Последнее махаджирство, оно было насильственным. В результате этого сердцевина Абхазии, она фактически опустила, даже сейчас. Вот центральная часть Абхазии, она, в ней проживает мало Абхазов. Она действительно она, она до сих пор пустая сегодня, по
1: сути дела. До сих пор. В августе 1859 года активные военные действия на северо-восточном Кавказе объявляются завершенными с пленением имама Шамиля. В мае 1864 года объявляется уже о покорении северо-западного Кавказа. И именно итоги Кавказской войны стали побудительным моментом массовой эмиграции горцев со своей исторической родины. Именно поэтому военное командование российской армии определяет с 1860 года, что главным средством покорения Кавказа должна стать военная колонизация, с чем и были связаны принудительное выселение горцев, и заселение на их место военных и казаков, переселяемых на населенный Кавказ с различных уголков Российской империи. О каком количестве идет речь, когда мы говорим о мухаджирах по итогам этой войны, русско-турецкой войны 77-78 годов? Есть ли какая-то конкретная цифра?
2: До 50 тысяч человек. Но, опять-таки, возможно, в разы больше. Может даже... Более 100 тысяч. Если не того более. Ну, представьте себе, центральная Абхазия фактически опустела. А та часть, которая осталась, они объявлялись виновными, и им запрещалось жить на побережье. Это на своей земле, на своей исторической родине. Это была такая трагедия для народа, которую невозможно даже описать и сказать словами.
1: На примере черкесов мы знаем, что само переселение из Причерноморья в Османскую империю уже в ходе самого переселения обернулось невероятной трагедией. Суда оказались непригодными брать на борт такого количества переселенцев, Пока ждали суда, умирали прямо на берегу Черного моря. В пути многие заболевали болезнями, месяцами их держали на карантине, в том числе в пути суда тонули. Как обстояло дело в истории переселения Абхазов, потому что кабардинцы, осетины, чеченцы и дагестанцы переселялись в Османскую империю наземным путем. Тем самым они избежали той массовой трагедии, которая обернулась для адыгов, которые жили в северо-западной части Северного Кавказа.
2: Оно было в основном, оно шло по морю. Корабли были переполнены людьми. Дышать в трюмах было нечем. Пресной воды фактически не было. Стоял, стояла невыносимая духота и жара. Люди просто умирали от обезвоживания, от голода. Приходилось питаться, чем попало. И представьте себе, люди попали в такие условия. Конечно же, в таких условиях начались эпидемии. Эпидемии уносили жизни в огромных количествах. Очень трагический период в нашей истории. Когда они попадали на территорию Турции, там были так называемые карантинные лагеря. Они попадали в карантин, тоже довольно-таки тяжелые условия. Им в дальнейшем давали определенные земли, и они начинали обживаться на новых территориях.
1: Историк из Кабардино-Балкарии Заур Кожев отмечал, что на суда грузилось гораздо больше людей, чем была их реальная грузоподъемность. Поэтому перевозить какое-то громоздкое домашнее имущество, что-то кроме денег и ценного оружия у тех, кого она имелась, было невозможно. Поэтому эти люди пребывали на османский берег чаще всего без всяких средств пребывали в лагеря, которые организовывало османское правительство перед отправкой переселенцев, назначенные для поселения различные регионы империи. Они по многу дней, недель, даже несколько месяцев находились в этих лагерях, которые не были приспособлены для нормальной жизни. Поэтому среди переселенцев распространялись за разные болезни. И даже по оценкам российских консулов турецких и городах Трабзона, Синопы и других пунктов, куда прибывали переселенцы, смертность среди них была очень высока. Вы слушаете хронику Кавказа с Вачигаевыми вместе с моим гостем историком Михаилом Гумба. Говорим о массовом выселении абхазов с исторической родины во второй половине 19 века в Османскую империю. Куда именно распределялись абхазы? Какую часть империи турецкой? Какие населенные пункты на юге, на севере, на востоке, на западе Османской империи? И были ли это этнические села, то есть их селили Абхазов отдельно? Или же это были совместные населенные пункты, например, с адыгами или же с местным населением?
2: Абхазов в основном селили на пограничных территориях. Почему? Потому что на границах Османской империи было очень неспокойно. Как мы знаем, там были и восстания значит, на арабских землях, было неспокойно и на Балканах. Поэтому именно значит, на пограничной территории в основном преимущественно селили как абхазов, так и адыглов. Они были своего рода, скажем так, защит интересов Османской империи. Но здесь, конечно же, нужно сказать, что элита, скажем так, верхушка, она друзья, дворяне... Абхазии они поступили на службу к султану. И уже от султана они имели привилегии, земли, достоинства, жалования и так далее. И так далее. Крестьянам, конечно же, было сложнее. Но османское правительство, оно действительно выделило им земли, селило их значит, этнически. Да. Первоначально их селили этнически. То есть это были абхазские села, адыгские села. Даже те названия сел, которые были на территории Абхазии, эти, эти названия сел были перенесены уже на территорию Турции. Ну, конечно же, они должны были исполнять соответствующие функции. Их селили в основном в пограничные территории, как я уже говорил. И они, и они должны были ну, справляться с неспокойными регионами. Это были регионы Сирии, непосредственно Ближний Восток, Балканы и так далее.
1: Переселившись в Османскую империю понадобились десятилетия, чтобы адаптироваться и стать полноправными гражданами на новой для них родине. Из-за того, что в первоначальный период горцев Северного Кавказа воспринимали в основном как воинов. Именно это стало базовым начальный период их адаптации в Османской империи. Все организовывалось через армию, через лояльность к новым властям, путем доказательства готовности умирать за Османскую империю. Но в дальнейшей истории мы видим десятки министров, глав правительств, глав губерни на просторах всей империи. Это позволило вынужденным переселенцам стать на ноги и уже прокладывать себе путь не только уходом в армию. Уважаемый Михаил, как проходила адаптация у переселенцев? С чем им приходилось сталкиваться на чужебине?
2: На чужебине всегда нелегко. Конечно же, их постоянно преследовала тоска о родине, о доме. Спустя 200 лет, уже в наши дни, когда эти люди приезжают в Абхазию, это уже какое поколение, да? Вот, по сути, в да, 150 лет уже прошло, да? они сюда приезжают, они, они начинают целовать землю. Это о многом говорит, что даже на таком уровне, да? это уже, по, по сути, это прапраправнуки тех людей, которые уходили с этой земли, но насколько в них это все заложено, сидит, что они даже сейчас приезжают в наши дни, начинают землю целовать. Можете себе представить уровень Сознание вот той части населения, которая покидала Абхазию в те годы, в 1878 году, во второй половине 19 века. Конечно же, они получили там земли, им дали, скажем так, возможность участвовать в событиях политической жизни, военной жизни османской империи, но все равно Таскаб по Родине их не оставляло. Они жили только одной мечтой: вернуться на свою Родину, на свою землю.
1: Уважаемый Михаил. Если коснуться того, что вот они переселились в Османскую империю и компактно проживали в той или иной части этой империи, изменился ли их образ жизни, то есть, например, сословность, феодалы, князья, переезжая в Османскую империю, это продолжалось, то есть абхазы перенесли это в Османскую империю или же они адаптировались к той жизни, которая была у турков?
2: Изначально, значит, они сохранили свой, свой уклад жизни изначально, но затем э, все-таки э, турецкий турецкий образ жизни, быт все-таки наложил свой отпечаток, и в дальнейшем уже, скажем так, традиционный уклад начал меняться. Я бы, я не сказал бы, что он как бы там разрушился. Абхазы и до сих пор живущие, значит, адыги, абхазы, которые живут на территории Турции, они сохранили свои обычаи, традиции, просто под влиянием турецких традиций и турецкой жизни уклад начал ну, Изменяться потихонечку постепенно, но тоже не сразу.
1: Но роль князей, например, они могли как-то влиять на своих бывших подчиненных, которые там, в Абхазии, были их подчинены Но в Турции, наверное, у них было какое-то уж другое положение.
2: Знаете, уже, уже не так. Но ну, надо сказать, что даже на территории Абхазии князья не могли так активно вмешиваться в жизнь крестьян. Крестьяне были лично свободными. Они имели право на свободное передвижение, право на свое крестьянское достоинство. И никто из князей, даже из таких, скажем так, могущественных князей, они... Никто не смел обижать крестьян и крестьянскую честь. Даже великий князь Килишбей Чачба, в первую очередь, он опирался на крестьян, на крестьянское сословие. Именно благодаря помощи крестьян он мог так успешно управлять Абхазией. Поэтому сказать, что князья как-то могли влиять на крестьян, да, имело место такое быть, но это был скорее авторитет князя, чем какая-то сила или какой-то там страх перед князем. Такого в Абхазии никогда не было. Поэтому... Да, под влиянием турецкой жизни, скажем так, турецкого османского уклада жизни, происходили определенные виды изменения, и жизнь как бы начала складываться индивидуально отдельных личностей. Князья, они как бы жили своей жизнью, а простой народ, он э, жил своей жизнью. Такого, скажем так, подчинения, э, по крайней мере, нельзя сказать, что прямо крестьяне находились подчинению у своих князей. Я бы так не сказал.
1: Уважаемый Михаил, горцы Северного Кавказа в истории Османской империи известны своими военными деятелями достигших больших высот, в том числе и в политической структуре Османской империи. Мы видим многих лиц из числа северокавказцев, в первую очередь черкесов. Кого бы вы назвали из числа абхазов, кто стал заметной фигурой в турецком обществе?
2: Этих людей столько много, что это была бы тема отдельной лекции. Я назову вам несколько имен, вот, которых вот я вот просто вот посчитал вот нужным назвать. Это рауф урбай из абхазского рода ашхаруа он был его предки были родом из псху рауф урбай был премьер-министром турции он был приближенным кемала ататюрка был можно сказать его правой рукой к определенное время он даже был послом турции в великобритании имел связи с черчиллем одна из выдающихся личностей и в истории турции и в истории абхазии абхазии очень гордиться михри Расим. Родилась в 1886 году, умерла в 1954 году. Профессиональная художница абхазского происхождения, из княжеского рода Ачба. Дамат Махмуд Джаладин Паша, из абхазского рода Вадзба. Родился в 1852 году, умер в 1903 году. Был министром юстиции Османской империи. Был зятем турецкого султана Абдул Гамида. Мехмед Пет Каринь родился в 1890 году, умер в 1931 году. Из абхазского рода Ашванба. Был профессиональным журналистом, профессиональным спортсменом. Выступал, он был еще и правозащитником, выступал в защиту интересов кортов абхазов, в защиту интересов диаспоры на территории Турции. Назвал вот вам некоторые вот имена. Абхазы, Адыги. Они не то что 19 века, они со, со времен средневековья, они внесли. Колоссальный вклад в становление Османской империи. Я уже не говорю, что матери, жены султанов были черкешенками по, по крови.
1: Среди тех, кем гордятся абхазы, стоит упомянуть и Мухаммед Бек Маршана, военный комендант города Алеппо в Сирии, а также генерала Надиршаха, Шаха, Гогуа Паша, военно-морской министр Османской империи адмирал Хуршид Паша, министр юстиции при правлении Абдулхамеда II Хамид Джамалудин Паша. Сенатор Османского парламента Мухаммад Паша, председатель Морского совета и морского суда империи, а его сын Ашхаруха Раубей Орбай в 1918 году был руководителем турецкой делегации на Трабзонской мирной конференции активно содействовал признанию независимости горцев со стороны Османской империи. В 1919 году стал адмиралами и морским министром Османской империи и от имени Османского правительства подписал Мудроское перемирие. В период правления Мустафы Кемаля в 1921 году стал министром Турецкой республики, а с июня 22 по август 23 года возглавлял правительство Мустафы Кемаля. В общественной жизни, то есть не военную, если взять, а среди Абхазской диаспоры были приоритеты, безусловно, это сохранение языка, культуры, традиций. То есть предпринимали действия, чтобы не раствориться в новом для них многочисленном турецком обществе. Что именно делалось для сохранения языка, традиции? То есть вы можете рассказать, как переселенцы пытались все это сохранить? чужбине.
2: Турецкое правительство, оно, скажем так, не, не очень приветствовало национальные, скажем так, какие-то анклавы. То есть турецкое правительство, оно работало по такому принципу. Все живущие на территории Турции люди, они должны быть турками, говорить по-турецки и как бы вести, ну, грубо говоря, турецкий образ жизни. В этих условиях абхазы, адыги, они бережно, как домашний очаг, хранили свой язык и свою культуру. Я могу это сказать потому, что спустя столько лет в наше время вот нашей современной жизни, люди, которые приезжают в Турции, представители абхазской диаспоры, они свободно владеют абхазским языком. Несмотря на то, что государственная программа в Турции очень жесткая в этом плане. О чем это говорит? О том, что в каждой семье свято чтятся абхазский язык и абхазские традиции. Я подчеркиваю, свято, и это очень важно. То есть традиции абхазов, культура, язык и традиции, они всегда были первостепенными. Так было и на территории Турции, и на территории Ближнего Востока и так далее.
1: В 1913 году в Стамбуле был создан Абхазско-Черкесский комитет, ставивший культурно-просветительные задачи, составление алфавитов, сбор этнографического материала, организация народных игр. Им удалось все-таки издать буквари на абхазском и адыгском языках. Из числа абхазской диаспоры стоит упомянуть Феткери Ашанба, который издал ряд книг и брошюр, посвященных Кавказу. Я не смог найти какие-то цифры, конкретные цифры абхазской диаспоры. То есть из того, что вы сказали, что в Турции должны быть только турки, не позволяет во время переписи указывать национальность. Поэтому затрудняется именно вот такого рода поиски цифр. Есть ли у вас какие-то цифры, которые сегодня абхазские ученые или абхазская диаспора в Турции используют именно как обозначение численности абхазов в со современной Турции?
2: Насколько мне известно, ну, опять-таки, то, что вот я знаю, абхазо-адыгская диаспора около двух миллионов человек. Ну, опять-таки, это, вот, насколько мне известно, около двух миллионов, даже, может быть, и больше.
1: Вы сказали, абхазо-адыгская, то есть на сегодняшний день абхазы и адыги выступают единым фронтом Турции.
2: Насколько мне известно, абхазы, адыги и аббазины, они вместе? Ну, конечно же, есть там, может быть, определенные у них там какие-то различия, но когда вот, по крайней мере, я вот общаюсь со своими друзьями, которые занимаются этим вопросом, они говорят наши абхазы, адыги. Они всегда говорят вместе. Абхазы наши, абхазы, адыги.
1: Это связано с общностью языка?
2: С общностью истории, с общностью той боли, которую пережили и абхазы, и абдыги, и абазины. И, ну, можно сказать, с общностью культуры тоже. С общностью языка в какой-то степени тоже, да. Хотя абхазский и адыгский язык, он немножко от... сложно Они немного отличаются там. Да. Есть различия.
0: Турецкая политика сегодня не учитывает национальные меньшинства. Поэтому в переписях страны... Все бывшие горцы указаны как турки, что усложняет процесс выявления точного числа потомков мухаджиров среди горцев Северного Кавказа. По данным общественных организаций Абхазской диаспоры в современной Турции, численность абхазов там составляет несколько сотен тысяч человек. Это говорит о том, что число абхазов в Турции в несколько раз больше, чем в самой Абхазии. Несмотря на это, они прилагают все усилия для сохранения своего языка традиций, а также пытаются быть полезными своей исторической родине.
1: Гостем очередного выпуска передачи «Хроника Кавказа» Свачигаева был историк, старший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований и старший преподаватель Абхазского госуниверситета Михаил Гумба. И мы говорили о проблемах мухаджирства абхазов во второй половине 19 века в Османскую империю.